0: 零四四， 44, 职业浩劫。在医学上，我们用糜烂这个词形容人体表皮组织，比如牙釉质、皮肤或其他起保护作用的表面结构，由于化学或物理行为产生伤口，被逐渐破坏。如果你病重到无法翻身，那么你身体的自重会磨损尾椎骨、臀部或关节周边的皮肤，甚至生出溃疡。当正常的口腔细菌将糖转变成破坏牙釉质的酸性菌斑时，牙齿会形成蛀牙。值得注意的是，医学上的糜烂概念仅针对人体的物理变化，而不针对其他更抽象的人体概念，比如人的能动性、希望、心智、灵魂和自我意识。医生和患者的面对面诊疗可能需要花费一小时，而他们却要花二至三小时完成电子病历。晚上。他们还要穿着睡衣在家写完白天因为太忙而没有完成的电子笔记，很多医生都对此颇有微词，却很少谈论这个已成为行业规范的技术应用正在如何破坏诊疗的效率，甚至是医患关系。或者说，为什么我们要从商家手里购买与临床医生、患者的需求完全不匹配的电子记录系统？为什么明明已经看到了这个系统？对临床医生造成的危害，还是有越来越多的医疗中心跟风购买。我们不讨论这些问题，却只谈论医生生病、吸毒、离婚、离开医学行业的比例越来越高，数字越来越惊人。谈论医生群体比其他群体更高的自杀率。我们推出各类健康和保健项目，却从未改变这个不平衡的体系中最关键的问题。正是这些问题导致我们不得不依赖这些项目。我们什么都不做，只是责备受害者。作为医生，我用的电子病历系统里存有大多数美国人的健康信息。它的设计初衷是方便收费，而不是方便诊疗。它最大的好处是帮助会计部门迅速锁定信息，带入公式计算费用，为了使他们的工作更轻松。我们这些门诊医生不得不在无数相互关联的系统窗口中找到特定位置，输入所需数据。这个过程无异于在错综复杂的游乐园里游走。那一闪闪互通的系统之门和系统之境，实在令人困惑。我们还被强烈建议使用标准化的文字，就好像我的视力障碍、癌症手术或炎症性关节炎和某个患者的情况一样。或是一位医生对特定患者的治疗和另一位医生相同，这个系统需要我们用特定语言输入海量信息，这其实是在变相鼓励我们把旧笔记上的内容复制粘贴成新笔记。大家开始追求完成任务，而不再是记录最关键的信息。如今的医疗笔记中充斥着杂音和术语，让人经常无法搞清楚在某个医疗情境下到底发生了什么事情。有天晚上，我在值班。实验室传来一位我不认识的癌症患者极度危险的异常检测结果，我反复阅读他的诊疗笔记，却无法判断他图表上的三项癌症诊断中哪一项才是活跃的。同时，患者的病情故事和医生对这些特殊经历的分析，在这个系统中都不另外收费，因此这两部分信息经常缺失。电子病历不是导致医生产生职业耗劫的唯一因素。但它是医疗保健系统背后有害价值的技术体现。那家最大的电子病历公司显然无视了来自患者、医生和护士的投诉。我们的顾虑无足轻重。我曾从多种消息来源听说，这是因为我们不是他们的客户，而不断购买相关产品的医疗中心和卫生系统才是他们的客户。为了捍卫采购决定，医疗界领导人宣称这个系统不仅可靠，而且便捷。支持随时随地访问，还能有效提高研究和医疗质量，这些真是了不起的好处。还有一些没被提及的，比如系统中冗余过时的再生信息，还有频繁且严重的系统性信息误差对患者造成的伤害，甚至是致死性伤害。这些产品漏洞对大多数企业和消费者来说都是无法容忍的。任何一个从事数据工作的人都明白。输入垃圾意味着输出垃圾。我不是在缅怀过去的难以辨认、难以找寻、有时不够安全，甚至几乎无法共享的手写诊疗笔记。令我感到遗憾的是，在他被如今的电子记录平台取代的过程中，的确有一些最重要的东西丢失了。网络数据搜集方法莽撞且毫无必要，的亵渎了医患关系最宝贵、最有意义的那一环。即人与人之间直接而亲密的联系，这种联系充满微妙之处，意义重大。它蕴含对个体独特感受和需求的尊敬。在这个勇敢的新世界里，有些事情被赋予的价值微乎其微，比如利用门诊时间和患者深入探讨这份最新诊断会给他的健康和生活带来什么样的影响，建立一种。足以和患者讨论为什么他不能减掉身上那些引发糖尿病和高血压的多余体重的医患关系。我最渴望从医生那里获得、最想给予患者的东西，比如专心聆听、共同决策和个性化治疗，如今都不再重要了。在这个系统中，我会因为电子病历系统和医疗中心追溯我的患者没有进行结肠镜检查而受到惩罚。却无法找到一个合适的地方来记录我与那位患者以及他的女儿进行的长达半小时的谈话。在谈话中，我向他们解释了，鉴于目前患者的多重疾病和较短的预期寿命，接受这项筛检试验不仅无法带来任何好处，反而会让他遭受各种风险和不便。患者们抱怨医生不听他们说话，或是对他们毫无了解的原因之一是，医生的工作全部围绕着电脑屏幕。这也是为什么当今百分之八十一的医生都说他们的工作量已达到极限或超负荷，以及为什么百分之五十的医生都不推荐选择这一职业。如今，人们对医生职业感到史无前例的失望。我们不能说电子诊疗笔记是背后的唯一原因，但一定是个重要原因。伤口糜烂后被侵蚀的皮肤，就像是雕塑作品中的负空间。当我想要学习如何更好地利用这个电子病历系统时，单位派我去参加一场系统培训。主讲人是一个年轻的小伙子，他对我和在座的很多医生说，他本人尚未接受系统中临床医生界面的培训。几个月后，我向主治医师寻求帮助，我发现基于系统的记录对我来说毫无价值，因为我现在不仅要填满系统选项。输入机械化的文字，还要完成出诊时重要情况的继续性笔记。他的沉默和表现让我觉得，说出这些顾虑的我在他心中是一个不懂技术、只会啰嗦抱怨的人，同时还有不可修复的认知缺陷和令人讨厌的性格缺陷。职业浩劫的第二个症状是人格解体，表现为玩世不恭或对工作职责的消极态度。当那一声“啪”响起时。我的浩劫情况正式达标，我对自己的处境感到绝望。在城镇的各个角落，医疗系统的广告和广告牌随处可见，广播里的医疗宣传每天循环播放无数次。但是，各个年纪的成人患者打电话寻求医疗帮助时，往往要等一个多小时才能打通电话，接通后还会被告知目前无法预约基层医疗保健服务。电话服务中心的经理告诉我。管理层已经意识到这个问题，但在他们的工作优先级排序中，安排更多电话接听员、尊重潜在患者的时间和医疗需求这两项工作排序靠后。在没有任何营销的情况下，预约老年居家照护的等待时间为九个月。有些患者往往在等到照护服务前就去世了。通过已知信息，哪怕只是部分信息，人脑都可以顺利构造故事。当一位医疗中心首席执行官的收入高达数百万美元，并被当地报刊报道时，在同一个月，医疗中心的门卫薪水却被砍掉一半，而他原本的薪水也只够勉强维持生存。于是，一个故事浮出水面：当医学院的老师强调黑人的命也是命，却潦草地带过健康的结构性和社会性决定因素时，另一个故事正在被讲述。当医疗机构声称他们的首要任务是进行以医疗价值为核心的病患照护，却在制定效益衡量指标时，将就诊患者的数量排在患者的需求是否被满足之前；当他们采用破坏医患关系的电子病历系统时；当医生们正在经历史无前例的职业浩劫和职业不满，但没人采取任何措施来改善医院和诊所的核心结构时。一个奥威尔式的故事正在患者和医生的想象中展开。另一个引起我职业浩劫的原因，在官方症状中没有描述，但也造成了一些压力，那就是我觉得我就职的单位并没有和我共享职业价值观和职业目标。领导们使用着诸如“健康基层医疗保健”以患者为中心的措辞，实际上却把他们的决策、精力和资金花在了其他地方。从而系统地破坏了医疗大厦中那些代表着优质医疗的重要支柱。在美国，地方和全国范围内拥有最多权利和资源的人正在如此搭建医疗体系。他们制定着塑造公民健康和医疗保健的政策和议程，控制着我的工作情况。我不禁得出这样的结论：也许我永远无法得到那份最开始吸引我的医疗工作了。美国的医生都在遭受着类似的道德困扰，它影响了工作、生活以及健康，并最终导致他们离开。职业浩劫的第三个症状是成就感降低。作为医生，我怀疑自己正在做的事情是否真的有价值。被最后一根稻草压垮后，我渐渐意识到，给患者看病、帮新开的医学院设计课程，或是主持获得美国国家资助的创新项目，都变得没有意义。在我看来，所有这些事情似乎都变得与把椅子搬上泰坦尼克号的顶层甲板一样无用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。